1: Sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Mi querido Patricio San Martín Parra. Aquí estamos en este jueves, 30 de septiembre, último programa de este mes. Hoy jueves tenemos el programa. 819 a lo largo de este día. Vamos a hablar del tema Copa Libertadores de América porque ya tenemos los rivales que se van a enfrentar en la final única que se va a jugar este 27 de noviembre allá en la República Oriental del Uruguay. Hablamos del estadio Centenario de Montevideo, estadio que hace un par de meses está en remodelación y como ustedes saben, no se está desarrollando fútbol en ese escenario deportivo, sino en el estadio Campeón del Siglo, propiedad de Peñarol. Ahí se está jugando Copa Suramericana, Peñarol está activo en aquel torneo y se jugó inclusive un partido de eliminatoria, recordarán ustedes, Uruguay ante la selección de Ecuador. Todo estará listo entonces para que el estadio Centenario sea la sede la final única de Copa Libertadores de América, Palmeiras ante Flamengo y la sede única de la final de Copa Sudamericana, aún por definir. Bueno, vamos a hablarles de lo que ha significado el partido del Barcelona que jugó la noche de ayer ante el Flamengo. Ya saben ustedes, victoria visitante del Flamengo 2 por 0 ante el cuadro del Barcelona. Y vamos a iniciar nosotros con las alineaciones, cómo estuvieron los 11 jugadores que saltaron al terreno de juego por parte del cuadro local, los 11 de Fabián Bustos.
2: Javier Burray con el 1, Byron Castillo, número 26, Fernando León con el 30, Williams Riveros, número 3, Mario Pineda con el 2, 27, Michael Carcelén, Bruno Piñatares con el 20, Adonis Preciados con el 16, con el 8, Emanuel Martínez, Carlos Garcés con el 11 y con el número 9, Gonzalo
0: Mastriani. Sí señor, estos fueron los 11 de Bustos. Les adelanto el tema de 333 mil y pico fueron, fue la recaudación que dejó el público que asistió a a este escenario deportivo. Una muy buena entrada si tomamos en cuenta que a lo largo de este año y por Copa Libertadores y por, Co- y por eh, Liga Pro no han habido ingresos. Esto es un paliativo, ayuda, sin lugar a dudas que ayuda. Pero vámonos ahora con los 11 de Renato Gaucho, los 11 del Flamengo, a continuación. Diego Alves con el número 1, 44.
2: Mauricio Isla con el número 3, Cayo, con el 23, David Luis, Felipe Luis con el número 16, camiseta número 5, William Arau, con el 18, Andreas, con el número 7, Ribeiro, Diarrascaeta con el número 14, Gabigol con el 9 y con el número 27, Enrique.
0: La sensación que dejó Barcelona la noche de ayer es bastante favorable, Primero, vamos a partir del hecho de que es el único representante exceptuando Brasil de Sudamérica que está en estas instancias. Fútbol, países con mayor tradición como los argentinos, como los chilenos, los colombianos, los uruguayos, los mismos paraguayos que han ganado Copa Libertadores de América no estaban en semifinal. Tres equipos brasileños y ahí estaba el Barcelona ecuatoriano. Como punto de partida, esto fue muy favorable porque habla muy bien del fútbol nacional, del fútbol nuestro. Este es un torneo de clubes, no metamos aquí a la selección. En segundo lugar, qué buenos pasajes del partido que tuvo Barcelona, jugando de igual a igual ante un rival muy distinto, diferente como el conjunto del Flamengo. Aparte de aquello en el cuadro torero, en el primero y segundo tiempo hubo velocidad No hubo el nivel de generación de fútbol necesario ante un partido como esto, pero hubo opciones de gol. De hecho, en el balance Barcelona tuvo más ocasiones para anotar. La diferencia está en la frialdad, en la experiencia, en el recorrido entre uno y otro equipo. En el primer tiempo contamos cinco opciones que tuvo el Barcelona. Flamengo tuvo tres, de las tres marcó un gol al minuto 18. Hagamos un alto al comentario y vamos con el gol de Bruno Enrique por tercera ocasión consecutiva anotaba el jugador brasileño. Aquí el gol. Los jornalistas lo relataron así.
1: O Flamengo retoma a jugada, na esquerda con él. Andreas Pereirois comenzando más una vez como titular domina rasca, Está ali pertinho da línea lateral, ya pasó Felipe Luis. Rodrigo Caio recuando com Gustavo Henrique. É o zagueiro do megão com a número 2. Bola na direita, Isla. Toca com Arão. A tabelinha boa na direita, ainda Arão. Tocou com Everton Ribeiro, ganhou. O Flamengo acelera. Gabi nesse momento é impedido. O BH tá na condição legal, driblou. O goleiro pra marcar. É pra comer. Do Everton Ribeiro, ele driblou o goleiro Burrai e bota pro fundo da rede! Alô, torcida rubro-negra! O Mengão tá mais perto da final! Isso é mais que um clube, é religião, é raça, amor, paixão! Flamengo na veia! Grite, comemore, faça a sua festa. O Mengão mais perto da decisão. Para buscar o 30 Libertadores da América. Um para o Flamengo
3: zero pro Barcelona Jorge! E a torcida do Barcelona de Goiakil, atrás do gol do Burrai, com as mãos na cabeça quando o Bruno Henrique começou a acelerar, eles já sentiam o pior, o Gabi estava em posição irregular, estava em impedimento mas o BH não, a jogada do Everton Ribeiro meteu a bola no BH, que tá querendo o jogo desde o princípio avançou, terceira, quarta, quinta marcha, na saída do goleiro bateu no cantinho esquerdo, o 1 a 0 vai dando mengão Bruno Henrique, 3 a 0 no agregado em
0: cima do Barcelona de Guayaquil, Emerson. En el global minuto 50, 5 minutos de la complementaria, nuevamente Bruno Henríquez para anotar la cuarta personal en la serie Flamengo Barcelona, Barcelona, Flamengo y darle la ventaja total. El gol de la clasificación, dice el relator brasileño. Bruno Henrique nuevamente aprovecha esa fuerza ofensiva que tiene el Flamengo y puso la segunda del compromiso, la cuarta global. Vamos a continuación con el relato vibrante de los brasileños. Q cuatro
1: minutos, el Flamengo ataca. A Everton Ribeiro tocó, para você, Bruno Henrique eh, para comemorar. O, o drama do torcedor equatoriano, Bruno Henrique, ele é decisivo para a alegria da nação rubro-negra, isso é mais que o um clube é religião, é raça, amor, paixão, com duas assistências do Everton Ribeiro, na tabelinha lá do direito, Arrasca, Gabigol, Everton Ribeiro só soltou, Bruno Henrique empurrou, faça a festa torcedor rubro negro, prepara aquela graninha para partir para Montevidéu, para buscar o tricampeonato, vai de caravana, de avião de busão, de carro o Flamengo está na decisão da Libertadores da América em novembro vem carnaval rubro-negro em Montevideo o Mengão querendo tri comemora com a nação rubro-negra ...duas vezes Bruno Henrique... ...no Maraca e no Equador... ...o
3: Flamengo na decisão Jorge... ...o Mister América... ...coloca o Barcelona sozinho... ...de quatro... ...dois no primeiro jogo, dois no segundo... ...desequilibrando o Bruno Henrique... ...mais uma jogada de categoria... ...bem armada, bem tramada... ...no toque de bola, chega o Flamengo... ...o Everton Ribeiro recebe na grande área... ...levanta a cabeça, rola para o meio quem completa o lance. Bruno Henrique, a mágica acontecendo mais uma vez para a torcida do Flamengo guardando a memória e no coração. 2 a 0 Flamengo no jogo da volta. O um Mengão classificado. Atenção para o final do jogo para os recados
0: do Flamengo. Vem aí a casa Flamengo. Fique atento para saber o que é. 2 a 0 nação. Y como yo les venía diciendo, la diferencia está en la definición entre uno y otro equipo. Decía, les voy a contar una experiencia, decía Washington Guarino, un viejo preparador físico uruguayo eh, que ya falleció, preparador físico del Valdez Sporting Club, que llegó a ser vicecampeón del fútbol ecuatoriano en en el año 91. El técnico era Ernesto Guerra. Él decía, muchachos, yo preparo al equipo físicamente, le doy velocidad, le doy adaptación a la altura y cómo soportar el calor del llano pero la parte técnica, los fundamentos técnicos se los da el estratega. Hablamos del director técnico del conjunto del Valdés. El día de ayer Barcelona tuvo mucha velocidad, pero sin Damián Díaz en el primer tiempo no había la generación de fútbol necesaria. Tenía dos puntas, sí, dos volantes externos como Adonis Preciado y lo propio el jugador Emanuel Martínez, pero faltaba el talento, el generador de fútbol que lamentablemente Barcelona no lo tuvo. Volviendo con lo que decía Guarino, si un equipo tiene solo velocidad, yo tengo atletas, no tengo futbolistas. Reitero, Barcelona ayer tuvo velocidad, poca generación, pero cero definición. Se ha escuchado siempre, desde que yo recuerdo, que las chequeras no juegan al fútbol. No, sí juegan, sí juegan al fútbol. El día de ayer, Comparábamos con los amigos que estábamos eh, alrededor del compromiso, no cuesta lo mismo Gabigol que Maestriani, Gabigol que Carlos Garcés, no cuesta lo mismo Bruno Enríquez que Adonis Preciado, Bruno Enríquez que Manuel Martínez. La diferencia económica que existe entre uno y otro no solo está en la parte dinero económica, sino en el potencial, en lo que puede generar uno u otro jugador. Acá lo vemos en el fútbol ecuatoriano. Liga y Barcelona, el Emelec, son los que tienen una inversión mayor en el fútbol nacional comparado con Olmedo, comparado con Muchurruna, comparado con equipos que son de poca monta. Y la diferencia la vemos en el terreno de juego. No es lo mismo Reni Jaramillo, un jugador que actúa en el Olmedo, forward que Maestreani. En nuestro fútbol hay diferencia. Eso trasladado al fútbol internacional es igual, es lo mismo. Algo de esto nos cuenta en rueda de prensa el director técnico Fabián Bustos. No asistió a ningún futbolista como generalmente ocurre un futbolista y el técnico a la rueda de prensa. En esta ocasión solo estuvo Fabián Bustos. ¿Qué tal si lo escuchamos? Fabián,
4: ¿por qué se le hizo tan difícil a Barcelona interpretar y referenciar los movimientos de Bruno Enrique, autor de cuatro goles en la serie?
5: Bueno, buena, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Eh, creo que es el equipo más importante del continente y Bruno Enrique uno de los mejores jugadores. Y no, no es que no interpretamos lo que hace, es la jerarquía de... Del, del plantel, de la calidad individual que tiene Flamengo hace que marquen esa diferencia eh, también eh, me parece que es mérito de, de ellos de, de ese juego que tienen y de darle la chance de, de generar de, de niveles para que él pueda aprovechar cuando no es él, es Gabigol en este caso no, sufrimos nosotros a, a Bruno Enrique como podemos decir a Gaby Gol o a Everton, eh, tiene mucha jerarquía en todos los puestos y es un equipo muy poderoso, pero no creo que no hayamos interpretado. La, la realidad es que son superiores, creo que a todos los equipos del continente, eh, y bueno, obviamente eh, cuando juegas a este nivel, si no sal, si no haces las cosas perfecto, eh, lo, lo, las consecuencias están en, en equivocaciones, terminan en gol.
4: Alonso Garrido, medio de la pizarra del hincha. Profesor, más allá de la eliminación, quiero felicitarlo por la gran copa. Barcelona está dentro de los cuatro mejores de América. ¿Qué sensación le deja lo hecho en esta Copa Libertadores?
5: Bueno, primero quiero agradecer a toda nuestra gente, cómo despidió el plantel. ya más de 570 y algo de días que no teníamos la chance de estar con nuestra gente. Y, y la verdad que hicimos una copa muy, pero muy buena. Eliminamos varios campeones de, de, de la competición, como Vélez, Boca, Santo, Fluminense, que no es campeón, pero es una potencia. Y bueno, nos quedamos con el sabor amargo de, del sueño que teníamos de, de llegar más arriba, pero eh, lo que más rescato el día de hoy, la actitud del grupo, el, el, la predisposición a intentar competir con el mejor equipo del continente y por sobre todo... Nuestra gente, cómo alentó, cómo cómo volvimos a vivir algo que que se extrañaba y que creo que la forma que que el hincha despidió eh, al equipo es eh, lo más más importante del día, ¿no?
4: Cristian Carrasco, medio radio caravana, ¿qué es lo que más destaca de sus jugadores en este partido?
5: Lo que más rescato eh, rescato es. eh, es que tuvimos nuestras chances fuimos a buscar el partido sabíamos lo difícil que era que Flamengo no nos convierta era, es, es una misión muy pero muy complicada porque Flamengo siempre ha hecho goles o en los 25% de los partidos hace goles y tiene mucho potencial pero fuimos a buscarlo me parece que el plan de juego estuvo eh, acorde a lo que queríamos generar situaciones tuvimos no menos de 5 el primer tiempo para ponernos en ventaja primeros Y bueno, eh, volvió a andar, volvió a ser figura Diego, me parece que tuvo una una noche espectacular y obviamente también lo de Bruno Enrique en la efectividad para para tener la chance y convertir. Rescato la hombría, el carácter y la predisposición a intentar competir contra los mejores y tratar de conseguir un resultado. Eh, El equipo nunca, nunca bajó los brazos y eso me llena de orgullo, no, no estamos conformes, como seguramente nuestros hinchas, pero sí orgulloso de, de lo que ha hecho el, el grupo en, en la Copa.
4: Julio Paredes, La Redonda Quito. En esta semifinal Barcelona no se pudo tener la eficacia en el arco rival. Más allá de lo sucedido en este encuentro, ¿qué deja esta Libertadores en lo colectivo y en lo personal para usted?
5: Bueno, eh, deja muchas cosas eh. en lo colectivo, que estamos a la altura o que hemos intentado estar a la altura de los mejores del continente. Hay muchísimos equipos que quisieran estar acá. Arrancan cuatro colombianos, cuatro uruguayos, eh, cuatro chilenos, cuatro ecuatorianos, cuatro paraguayos, un montón de argentinos, un montón de brasileros y hemos estado entre los cuatro mejores. No nos conformamos, Cre- creemos que para llegar un pasito más arriba tenemos que ser mejores y tenemos que trabajar más. Eh, económicamente eh, a la institución le viene muy bien con todo el tema de la pandemia, los recursos que se pudieron conseguir, el crecimiento del club, eh, la organización del club, eh, recuperar la historia de este club que durante el siglo pasado siempre fue protagonista de esta competición y luego de eso solo había sido en el 2017 y me parece que estuvimos a la altura eh, pero bueno, bueno, no estamos del todo conformes sí rescato eh, la forma de competir que tuvimos
4: Leonardo Mora Radio Cristal Profesor, ¿tal vez Barcelona en este partido siempre hizo una jugada de más al momento de tener acciones de gol y eso le permitió a Flamengo reagruparse y salvar su arco?
5: Eh, seguramente debe tener razón, creo yo, en el segundo tiempo, porque me, me acuerdo de muchas jugadas donde a lo mejor quisimos dar un pase más. Pero en el primero no, en el primero me parece que Emanuel tuvo, do, tuvo dos chances claras adentro del área chica, una la tira afuera y otra tapa a Diego. Eh, tuvimos, tuvo uh, apenas arrancamos un cabezazo de Mastriani, un, un remate de, de Mario Pineida entrando, enfrentando al, al arquero mano a mano y Capodiego también, un remate de Adonis que, que logran bloquear. En el primer tiempo me parece que no tuvimos eh, exceso de. De de un pase más para generar la situación En el segundo tiempo puede ser un poco Eh, Seguramente cuando vea el partido voy a tener más claro el panorama Pero sí me parece que pudimos haber terminado la jugada con un pase menos y con una chance más clara
4: Luis Garcés, reportero de Radio Gaviota Eh, Fabián, vale destacar que se enfrentaron de tú a tú a este Flamengo e hicieron un gran certamen pero un balance general, ¿qué análisis le deja hasta Libertadores 2021?
5: El análisis es eh, súper positivo por, porque por la parte económica y por la parte que, que la dirigencia y que nuestros hinchas siempre piden que es competir en Copa Libertadores y llegar lo más arriba posible. Quiere, la gente quiere ganar la Copa, pero Barcelona venía de muchos años de no jugaba eh, fase de grupo seguida. Eh, me parece que el crecimiento que hemos tenido, competir con Santos, digo al igual, ganar en Brasil, competir con Vélez, con Boca, ganarle por primera vez en historia Boca en esta competición, por primera vez sumar en cancha de Boca, eh, que algo que no se había conseguido, eliminar a Fluminense con, con el potencial económico y de jugadores que tiene. Y con, con Flamengo intentamos eso, creo que sí competimos, pero obviamente son mejores, tienen más jerarquía. Obviamente que los presupuestos están ahí y valen mucho más, eh, tuvieron mucha más efectividad y son realmente, creo yo, el mejor equipo del continente.
4: Sidney Galarza, AG Deportes Ecuador. ¿Cuál fue el factor clave en el aspecto táctico y futbolístico que influyó en el desarrollo del partido ante Flamengo?
5: El factor clave hoy, como también fue los otros días en, en Brasil, es no tener la efectividad para abrir el partido antes que ellos y después cuando cuando un equipo tiene tanto potencial y tenés pequeños errores tácticos eh, que te agarran abierto sabemos sabíamos el riesgo y lo difícil que era contener a un rival tan tan poderoso no tuvimos tantos errores tu, habremos tenido tres o cuatro y dos nos hicieron pagar eh, con, con gol eso
4: habla de la jerarquía que tiene el rival Jorge Villasís, el Canal del Fútbol. Felicidades, profesor, por la campaña en la Copa. ¿Se queda para pelear en la próxima temporada?
5: Sí, eh, la idea... Hoy estamos en zona de Copa Libertadores. Todavía no está asegurada la clasificación. Eh, vamos a volver a pelear, intentar pelear, meternos en la pelea de la etapa. Eh, con respecto a mi contrato, porque me parece que es por eso va... Eh, La idea de la dirigencia y de nosotros es seguir con este proyecto y ojalá se llegue a un buen puerto. Eh, Yo estoy agradecido y bendecido eh, por cómo me ha tratado la gente, más allá de que hay gente seguramente que no está del todo conforme, son mucho más la la gente positiva que me me incita a dar lo mejor por esta institución, ¿no?
4: Tomando en cuenta el rendimiento de Bruno Enrique en la serie, ¿qué considera que se pudo haber hecho para tratar de anularlo?
5: Son cosas puntuales. Eh, Si vemos, Flamengo ha hecho goles parecidos casi siempre. Eh, Atacan bien los espacios, contragolpean muy bien. Cuando, Cuando quitan son muy rápidos, tienen muchísima velocidad y muchísima jerarquía. Eh, tenés que hacer partidos perfectos para eliminar o para tratar de eliminar a, a un equipo de, de mucha jerarquía tenés que hacer eh, partidos sin y sin, sin errores y cuando tenés eh, errores obviamente eh, el rival en este caso Bruno Enrique lo aprovecha porque tiene muchísima
0: jerarquía
2: Onda deportiva.
0: Vamos a darle la vuelta a la página, vamos a meternos a nuestro torneo, a la Liga Pro Betcris, al Campeonato Nacional, que se jugará en esta novena fecha antes de la para por la participación de Ecuador en Copa, en eliminatorias de Copa del Mundo, Qatar 2022, entre viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes a propósito, Católica enfrenta al Deportivo Cuenca a las 19 horas. Y finaliza la jornada el próximo día lunes, 19 horas, con el partido entre el Delfín y el Conjunto del Manta, clásico manavita en el jocay. Pero mejor vamos a repasar los árbitros y horarios oficiales de esta novena fecha. Viernes 1 de octubre, 19
2: horas. Universidad Católica enfrenta a Deportivo Cuenca, Estadio Olímpico Atahualpa, Ciudad de Quito. Juez Central, Henry Arizaga. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Gabriel González. Asesor de árbitros, Luis Alvarado. Sábado 2 de octubre, 15 horas, Orense, recibe a Macará. Estadio 9 de mayo, Ciudad de Machala. Juez central, Juan Carlos Andrade. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Carlos Vallas, Asesor de árbitros, Marco Correa. A las 17 horas con 30 en el Estadio Modelo Alberto Spencer, Ciudad de Guayaquil. 9 de octubre, recibe a Independiente del Valle. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Denis Guerrero. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Osvaldo Segura, asesor de árbitros. 20 horas. Liga Deportiva Universitaria recibe a Guayaquil City, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ciudad de Quito. Juez Central, Luis Quirós. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Carlos Buitrón. Domingo 3 de octubre, 14 horas. Centro Deportivo Olmedo enfrenta a Sociedad Deportivo Aucas. Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Ciudad de Riobamba Juez Central, Guillermo Guerrero Árbitro Asistente 1, Paul Palacios Asistente 2, Jonathan Monar Cuarto Árbitro, Wellington Arauz Asesor de Árbitros, William Lozano 16 horas con 30, Barcelona recibe a Muchurruna Estadio Banco Pichincha, Ciudad de Guayaquil Juez Central, Marlon Vera, asistente 1, Luis González, asistente 2, José Luis Quirós, cuarto árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, Santiago Vallejo, 19 horas, Técnico Universitario recibe a Emelec, Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato. Árbitro Central, Jaime Sánchez, asistente 1, Edison Vázquez, asistente 2, Ricardo Valdivieso, cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros Iván Jordán. Lunes 4 de octubre, 19 horas. Delfín enfrenta a Manta, Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Juez central Rodi Zambrano. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Alejandro Lupera.
0: Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor
2: de árbitros, Franklin Loor.
0: De esta manera cerramos la programación deportiva en esta mañana. Los invitamos en la tarde. En la tarde vamos a tener un programa distinto, diferente, con amigos de Asobay, amigos de la ciudad de Azogues, porque se viene una nueva carrera, un nuevo torneo y usted siempre a través de Ondas Cañaris estará mejor y mayormente informado. Un abrazo, hasta la tarde. ¡Sienta la muerte!